0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Business and Finance Podcast. Richtig reich. Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Gregor Gysi. Heute wird es wieder spannend. Wir sprechen über die Zukunft unserer Kinder, wie sich unsere Wirtschaft verändern wird, was wir an Bildung benötigen und dabei wünsche ich dir jetzt natürlich eine gute Zeit. Das bringt mich zu einer weiteren Frage, Herr Gysi. Ich hoffe, wir können darüber sprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob das, Sie können mir auch sagen, weil es nicht legitim ist, man hat ja manchmal so den Eindruck, dass ähm, häufig in, in politischen Diskussionen oft die, 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 die Mühlen etwas langsamer malen. Und Menschen, die jetzt gar nicht so sehr von, von einem nennen wir mal von einem Persönlichkeitsprofil abhängig sind, was Menschen ihnen zuschreiben, sondern die einfach sagen: Ich bin per se erfolgreich in dem, was ich tue. Ähm, also Beispiel, ähm, wo es keine Abhängigkeiten vom Steuerzahler gibt, zum Beispiel der Karl-Theodor äh, Karl zu Gutenberg zum Beispiel. Ne? War ja ein Politiker mit Format, zumindest in meinen Augen. Und er brauchte im Prinzip die politische Bühne nicht, um Geld damit zu verdienen oder um sich zu verwirklichen. Oder Friedrich Merz, der momentan ja auch gerade so in der Diskussion steht mit seinen Einkommen etc. Und doch habe ich manchmal den Eindruck, dass Menschen auch in einem Land, die keine besondere Abhängigkeit von einem Sozialstaat haben, genauso unternehmerisch entscheiden würden für ein Land, wie sie es in ihrer privaten Unternehmung tun. Und jetzt sind Sie ja auch, wirtschaftlich als Anwalt tätig mit ihrer Kanzlei und leiten ja damit auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und sehen Sie darin einen Widerspruch oder würden Sie sagen, man bräuchte mehr solche Menschen, die ja, mit dem Blick für die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens auch politische Arbeit leisten? Ja, man braucht solche Leute, genauso wie man Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und aktive Gewerkschafter
1: braucht, ein Bundestag ist nur dann gut zusammengesetzt, wenn er so in etwa die Bevölkerung repräsentiert, was er leider nicht mehr macht, weil er völlig verbeamtet. Interessant ist doch, dass Leute wie von uns zu Gutenberg oder eben März sich wieder eine Rolle in der Politik wünschen. Materiell brauchten sie das ja nicht. Also muss es ihnen noch um etwas anderes gehen, was ihnen heute fehlt, weil sie nicht mehr in der Politik sind. Und ich glaube, das hat was mit Öffentlichkeit zu tun und das hat auch etwas mit Wirksamkeit zu tun, was politische Veränderungen betrifft. Also es kommt da so einiges zusammen, mhm. äh, dass sie dazu bewegt. Und ich habe überhaupt nichts gegen solche Mitglieder im Bundestag, aber wie gesagt, ich möchte auch Gewerkschafter und eigentlich auch Kirchenleute sehen, aber natürlich auch Wissenschaft und Kunst und Kultur. Und bestimmte Gruppen sind eben so gut wie gar nicht im Bundestag vertreten und die Beamtinnen und Beamten sind überdurchschnittlich vertreten. Das hat auch einen Grund. Wenn die nicht mehr gewählt werden, haben sie einen garantierten Rechtsanspruch auf Ausübung des gleichen Beamtenjobs, den sie verlassen haben. Nachdem sie in den Bundestag gewählt wurden. Die anderen natürlich nicht. Wenn er als mhm. Rechtsarbeiter eine Praxis erstmal kaputt ist, ist sie kaputt. Und ob du diese so schnell mhm. wieder aufgebaut bekommst. Das heißt, die Risiken bei anderen sind größer. Und das führt dann immer dazu. Hochinteressant ist so ein Parlament, ähm, sagen wir mal 1949 und in der Zeit. Wissen Sie, nach so einem gewaltigen Umbruch, nach der Nazidiktatur mhm. und dem Zweiten Weltkrieg kommen eben ganz unterschiedliche Biografien zusammen. Ein Dräger, der eben Offizier der Wehrmacht war und äh, ein Kiesinger, der eben in der NSDAP und Abteilungsleiter einem Naziministerium war und Wehner, der in der Immigration war und früher Kommunist war und dann Sozialdemokrat wurde und Willy Brandt, der antrat unter einem Decknamen, den er im Kampf gegen die Nazidiktatur bekommen hat und Strauß, der während der Nazidiktatur noch zu jung war, aber so irgendwie kräftig mitmischte und ja auch rhetorisch durchaus begabt war, egal mhm. was er jetzt gesagt hat. Und sowas fehlt den Leuten dann. Diese Gegenüberstellung, diese unterschiedlichen Biografien. Und die entscheidende Kulturrevolution in der Bundesrepublik war die Wahl von Willy Brandt zum Bundeskanzler. Weil das eine neue Ostpolitik, ein neues Verhältnis zur DDR ermöglicht hat. Und weil die Bevölkerung das erste Mal gesagt hat, mehrheitlich gut, wir wählen einen Mann, der gegen die Nazis gekämpft hat mhm. und nicht an ihrer Seite stand. War auch neu in der Bundesrepublik. Adenauer war auch kein Nazi, aber der war schon ein Rette. Der war sozusagen... Mhm weder hat er gegen die Nazis gekämpft noch für sie gekämpft etc., war ein durchaus kluger Kompromisskandidat, während ja in der DDR-Regierung fast nur Antifaschisten saßen, was wieder problematisch war, weil sie ja nicht die Mehrheit der Bevölkerung widerspiegelten. Hm. Also man kann das zwar ja. historisch rechtfertigen, aber ja. also all das muss man sehen. Und deshalb ist so ein Bundestag heute anders zusammengesetzt. Die individuelle Motivation zu versuchen, in der ersten Reihe der Politik zu sein, die mag sehr unterschiedlich sein. Ein bisschen Eitelkeit wird immer auch eine Rolle spielen. Unbedingt. Aber eben auch der Wunsch, bestimmte Dinge zu verändern,
0: bestimmte Dinge möglichst öffentlichkeitswirksam zu sagen und zu erklären. Naja, man, man hört ja auch häufig, dass das Thema ähm, die Frage nach Format, ja, Menschen mit Format, ja, wie Sie ja auch einer sind, Ja, Sie haben sie ja nie irgendwie einengen lassen oder irgendwie den Mund verbieten lassen dass davon zu wenig da ist. Das erinnert mich auch so ein bisschen, als bevor wir vorhin den Vergleich zum Thema Leistungssport hatten, ja, mhm. so, dass mal irgendjemand gesagt hat, in der deutschen Nationalmannschaft gibt es nur noch Ja-Sager, da gibt es keinen mehr, der aufsteht, keine echten Typen mehr und man, hört, man könnte ja trotzdem ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass wir, von, was das Thema Entscheidungsfreude betrifft, auf unterschiedlichstem Niveau, also egal, ob das jetzt ähm, ja, den, eher die soziale Komponente ist oder ob das eher eine unternehmerfreundliche Komponente ist, das wir da nicht wirklich vorwärts kommen. Ja, das stimmt. Das ähm, liegt aber daran, dass die dritte große Koalition eine zu viel
1: ist. Und die verpflichten sich irgendwie zum Stillstand. Und das ist das, was wir uns überhaupt nicht leisten können. Wir stehen vor großen Herausforderungen weltweit und auch in Europa.
0: Und die werden nicht angegangen weil Sie gerade von Herausforderungen sprechen. Ja. Ich schaue mal so, mein Sohn, der ist jetzt gerade 15 Jahre alt. Und wenn ich mir so anschaue, was wie er in der Schule auf das Leben vorbereitet wird, also wirklich aufs Leben, natürlich habe ich als Vater auch meine Aufgabe, meine Verpflichtung. Aber so diese, diese erzieherisch begleitenden, nennen wir es mal so, so, so Bausteine, die die Jugend aufs Leben vorbereiten, die sind ja heute in dieser Zeit eines extrem schnellen Wandels ein paar ganz andere als noch vor 20, 30 Jahren. Und trotzdem unterrichten wir natürlich immer noch dasselbe System. Naja, also
1: erstens haben wir 16 Bundesländer und deshalb 16 verschiedene Schulsysteme. Das mag ja zur Zeit der Postkutschen noch ein gewisser Fortschritt gewesen sein, mhm. aber mit dem 21. Jahrhundert hat das nun gar nichts mehr zu tun. Das ist das eine. Ja. Das zweite ist, dass die Weiterbildung eine immer größere Rolle spielt und die müssen... Weiterbildung muss auch in den Tarifverträgen verankert werden und zwar sowohl, dass die Arbeitgeber sie finanzieren, aber auch, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verpflichtet sind, an der Weiterbildung teilzunehmen. Das weiß heute fast jeder im technischen Beruf, aber das gilt natürlich auch für Lehrerinnen und Lehrer, für Erzieherinnen und Erzieher und für andere. Auch das müssen wir endlich begreifen. Und wir brauchen eben ein Schulangebot in hoher Qualität und nicht abhängig nach den Finanzen eines Bundeslandes. Das ist ja überhaupt nicht mhm. zu akzeptieren, wie das gegenwärtig läuft. Und dann kommt noch was hinzu. Wissen Sie, die Rohstoffe in Deutschland hinsichtlich Gold und Erdöl sind sehr begrenzt. Mhm. Der einzige Rohstoff, den wir haben, in dem wir wirklich investieren können, ist die Bildung. Mhm. Und die OECD hat wieder festgestellt, die Ausgaben für Bildung in Deutschland sind unterdurchschnittlich. Im Verhältnis zu allen anderen Mitgliedern der OECD, das ist doch
0: undenkbar. Aber es ist so. Im Land der Dichter und Denker, ne? ja. also in einem Land, wo Innovation eigentlich über viele Jahrzehnte großgeschrieben wurde. Ich würde also mal mal sehen, dass ja, ja jetzt auch
1: bei Stuttgart 21, <lacht> leider muss ich ja sagen, auch beim BER, dass das
0: Versagen <lacht> großgeschrieben wird. Ja. Das bringt mich jetzt noch mal zum Thema Geld. Ich habe mal eine etwas provokante Frage. Ja. Und zwar wenn man sich überlegt, ähm, statistisch ist nachgewiesen, dass wir in Deutschland ungefähr sieben Milliarden Euro jedes Jahr schaffen die Deutschen in die Lottoannahmestellen. Hm. 7 Milliarden Euro, das sind ungefähr acht ja ja Millionen zufassen. Menschen. Ja. Ja? So. Jetzt fließt ja, man, man kann es ja offen ansprechen, die Hälfte der Einnahmen aus den Lottoannahmestellen fließt ja in den Staatshaushalt, bzw. in den Länderhaushalt. Ähm, und, und deshalb wird sich keiner abschaffen. Ja, und, und, so ja, ja und, und Menschen haben ja im Prinzip ähm, das Prinzip Hoffnung damit verbunden. Ja? Also es wird ja hochgehalten, es wird genährt. Jetzt haben wir allerdings die Art, die Art eine andere Statistik, ähm, gerade vom Deutschen von der, von, der, von der Deutschen Bundesbank veröffentlicht, dass 38 Prozent der Menschen in Deutschland tatsächlich investiv tätig sind, also sich mit Aktien und Immobilien beschäftigen, während der weltweite Durchschnitt der Industrienation bei 55 Prozent liegt. Ich gebe Ihnen mal so eine Idee, ich weiß nicht, ob Sie die gut finden, aber ich würde da gerne mal mit Ihnen drüber sprechen. Und zwar, wenn wir das Lotto abschaffen würden und ähm, den Menschen die Verantwortung übertragen würden, dieses Kapital, was in die Lottoannahmestellen bringen, wissentlich in ein Investment, ein gefördertes Investmentprogramm zu stecken und dann daraus auf, aus die, auf die Erträge und auf die Gewinne dann entsprechend auch in, äh, Steuern zu zahlen hätten wir doch zwei Dinge auf einmal. Wir hätten eine tatsächlich flächendeckende Wohlstandsverbesserung und wir hätten Steuereinnahmen aus Erträgen und Gewinn. Und zwar verteilt auf eine große Masse von Menschen. Sicherlich mit einer gewissen Abzinsung, weil nicht sofort käme ja das ganze steuerliche Aufkommen genauso rein wie die Hälfte der Einnahmen aus dem Lottogewinn. Aber wäre das vielleicht ein System, was den Menschen mehr dazu bringt, sich auch an wirtschaftlicher Wertschöpfung zu beteiligen? Nein, äh dann würden sie in ein
1: anderes Land gehen und Lotto spielen. Das ist doch immer die Hoffnung, aus einem geringen Betrag einen riesigen Betrag zu machen. Natürlich weißt du, dass das nur jeder vierte Millionte das Glück hat, mhm. aber dann hoffst du eben, du bist auch mal bei den Glücklichen dabei oder kriegst wenigstens den vierfachen Betrag zurück. Alle wissen, dass beim Lotto letztlich verloren wird, aber es gibt eben einige, die auch gewinnen. Und diese Hoffnung äh, ist trügerisch. Und das, was sie erwarten, erfordert ja auch Denkleistung, Anstrengung, ich muss mich ja mit der ganzen Investition beschäftigen, es geben ja auch viele Pleite, vergessen Sie mal nicht, Manfred Kute hat mal Reklame gemacht für die Teleaktien und dann ging die in den Keller, der bekam vielleicht einen höllischen Ärger, weil die Leute ihr Geld dann auch verspielt hatten, aber anders als beim Lotto, da weißt du es ja, du spielst und sagst, es kann sein, dass ich nicht gewinne, dann ist es weg. Aber dort denkst du ja, du machst wirklich etwas Sinnvolles, du bezahlst und wie die Post und Telekommunikation. Und dann kriegst du das eben mit Gewinn wieder zurück. Und das Ganze ist im Kapitalismus ja so strukturiert, dass du manchmal einen riesigen Gewinn hast, manchmal riesige Verluste. Und zu Verlusten darfst du niemanden zwingen. Lotto ist ja auch freiwillig. Und wenn ich den Leuten sage, <lacht> ihr müsst stattdessen das Geld dort und dorthin geben, das werden sie nicht tun. Ich hätte es mir mit gedacht. Das ist wieder was anderes. Aber sie haben es ein bisschen anders gedrückt, dass das mhm. rübergeschoben wird. Und zum Zweiten ist es so, mit dem Anreizsystem, das schaffst du ja wieder nur, wenn du sagst, der Staat übernimmt die Verluste. Dann kriegt er zwar Steuereinnahmen, aber wenn die Leute Verluste haben, muss er sie ihnen ersetzen, damit sie eben nicht so harte Verluste haben. Dann haben sie ihm höchstens also keine Zinsen bekommen. Aber da es eh zurzeit keine Zinsen gibt, kann dir mhm. das ja sogar egal sein. Also kurzum. Man kann sich immer überlegen, wohin Leute investieren. Da kann man auch Angebote machen, die können auch reizvoll sein. Die Schwierigkeit ist immer die Garantie. Wenn du irgendwo investierst, fragt dich ja auch deine Bank, wollen sie ein Risiko eingehen, dann können sie 15% kriegen oder kein Risiko eingehen, dann kriegen sie bloß anderthalb mhm. Prozent. So, und das, und wenn die Leute davon nichts verstehen, machen sie das nicht. Die zahlen beim Lotto, die kreuze sich ja selbst an. Aber da, sage ich ja, weiß ich nicht, wie ent entwickelt sich dieser Markt? Der kann ja in zwei Jahren zusammenbrechen, hat ja bei der großen Finanzkrise auch niemand vorhergesehen. Das ist ihnen zu unheimlich, glaube ich. Und äh, das Unterdurchschnittliche hat aber in Deutschland auch damit zu tun, dass wir die schwarze Null haben. Dadurch investiert der Staat nicht und wenn der Staat nicht investiert, bleiben auch die privaten Investitionen aus. Der Städte- und Gemeindetag sagt, wir haben einen Investitionsrückstand von 126 Milliarden Euro bei Brücken, bei Straßen, beim Internet. Ich meine, ich muss das mal sagen: Wenn Sie hier mit Ihrem Handy durch Deutschland fahren, sind Sie alle zehn Kilometer unterbrochen. Da gibt es keine mhm. Verbindung. Das ist in der Slowakei undenkbar. Und ich habe mich immer gefragt, wie es in Uganda ist, in Afrika. Jetzt hat mir einer erzählt, der war in Uganda und behauptet, sein Telefon war nie unterbrochen. Mit anderen Worten, wir können von Uganda lernen. Das
0: ist die neue Situation. Unglaublich, oder? Unglaublich,
1: ja. Man mag es sich gar
0: nicht vorstellen. Ich würde noch mal eine andere Zahl mit hier ins Gespräch einbringen. Ja, Nein, müssen wir aber auch zum Ende kommen. Also Beeilung <lacht> ja, bei der Fragestellung. Das ja? Statistische Bundesamt hat im Juli ja? letzten Jahres eine Veröffentlichung herausgebracht, die mich extrem beschäftigt hat. Und zwar 90 Prozent der deutschen Arbeitnehmer mögen ihren Job nicht. 90 Prozent der deutschen Arbeitnehmer gehen einem Job nach, den sie nicht mögen. In der Übersetzung würde ich jetzt sogar so weit gehen, ist es da nicht schädlich für eine Volkswirtschaft im Sinne der Produktivität? Ja, und das war auch mal anders.
1: Also als ich noch DDR-Bürger war, traf ich einen Mercedes-Arbeiter am Strand am Schwarzen Meer in Rumänien. Und der sprach über Mercedes so, als ob ihm das Werk auch gehörte. Mhm. weil das damals eine ganz andere kulturelle Struktur war und das hört auf ich sage dir mal ein Beispiel es gibt einen Inhaber unter Hotel und mal angenommen, der Inhaber ist ganz nett hat auch Verständnis für die sozialen Probleme seiner Beschäftigten und so weiter und kennt alle Beschäftigten und weiß auch, wo ihre Stärken liegen wo ihre Schwächen liegen und nimmt darauf Rücksicht und gleichzeitig arbeiten die auch gut dann arbeiten die auch mit Freude wenn natürlich Eigentümer und so eine Anonyme Immobiliengesellschaft ist, mit der du nichts zu tun hast, wo jedes Jahr der, der Geschäftsführer wechselt, dann wird ja auch dein Job gleichgültig und macht dir ja keinen Spaß. Es sind so Norm, aber es entsteht keine kulturelle Bindung, wie mhm. es sie früher mal gab. Tatsächlich, und insofern sprechen Sie eine wichtige Frage an, müssen wir uns eben auch über die Unternehmenskultur Gedanken machen. Der Mittelstand ist kulturell, politisch und sozial etwas völlig anderes als die großen Konzerne und großen Banken.
0: Und hätten Sie darin auch noch eine Botschaft für all die Menschen, die sich ja bewusst auch für eine entsprechende berufliche Richtung entscheiden? Weil man könnte ja jetzt schlecht sagen, 90 Prozent der Menschen werden einfach nur von ihren Unternehmen jetzt nicht ernst genommen oder übervorteilt. Ich glaube, es gibt ja auch Menschen, die treffen einfach eine Berufswahl und überleben dann damit, weil es Geld einbringt. Und am Ende des Tages, wenn Sie ehrlich in den Spiegel gucken würden, würden Sie vielleicht auch feststellen, ich hätte doch hier was anderes machen sollen.
1: Also erstens äh, ist die Wahl nicht völlig frei. Das hängt ja schon von deiner Schulbildung ab. Wenn du eben nur die zehnte Klasse schaffst, kannst du eben nicht Arzt werden, selbst wenn du es dir wünschst. Und selbst wenn du ein Abitur hast, kannst du noch lange nicht Arzt werden. Da gibt es ja die Numerus Clausus etc. etc. Also es ist ja nicht ganz freiwillig, sondern das hängt ja immer ab von deinem Bildungsabschluss und auch von dem, was gebraucht wird, ob es da die Stellen gibt oder keine gibt. Dann kommt es auf die Ausbildung an. Lernst du noch zu reparieren oder lernst du nur noch Blöcke auszuwechseln? Das ist ja auch schon mal ein großer Unterschied. Und dann weißt du ja, wenn du dich für eine Ausbildung entscheidest, noch nicht, in welches Unternehmen du kommst. Ich kenne natürlich auch viele, denen macht ihr Job Spaß. Bloß, was die führenden Politiker unterschätzen, ist, so wachst du nicht auf. Also Honecker dachte auch, in der DDR wacht immer jeder morgens auf und sagt, fantastisch, ich habe einen Job und werde nicht gekündigt, ich habe eine Wohnung und werde nicht gekündigt. Mhm. Ja, so wachst du nicht auf. Ja, du wachst auf und sagst, erstens muss ich zur Scheiße arbeiten, das ist schon mhm. mal der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, dass du sagst, ach und wieder kriege ich das nicht zu kaufen, reisen darf ich auch nicht und äh, Meinungsfreiheit äh, habe ich auch nicht. So, jetzt dachte wieder Kohl, cool. jeder wacht immer morgens auf und sagt, Mensch, ich kann ja zwischen zig verschiedenen Zeitungen wählen, ich könnte, wenn ich das Geld und Urlaub hätte, auch reisen. Ja, so wachen die Leute nicht auf. Sie wachen jetzt auf und sagen, ja, ich weiß nicht, wird meine Wohnung gekündigt, kriege ich schon wieder eine Mietsteigerung, ist mein Job gefährdet. Wissen Sie, wir Menschen sind nicht so, dass wir schätzen, was wir haben, sondern uns stört das, was wir nicht haben. Hm. Und wenn wir es haben, gewöhnen wir uns so dran, dass wir es nach einer Weile nicht mehr schätzen. Wir schätzen es erst wieder, wenn wir es verlieren. So ist hm. der Mensch nun mal konstruiert. Damit hm. müssen wir beide leben. Hm? Und ja. dann gibt es optimistischere Typen, zu denen ich gehöre, und weniger optimistische Typen. Ja. Mich stört auch morgens, wenn ich aufwache und ich weiß, ich habe heute acht verschiedene Termine. Trotzdem finde ich ja den Job, den ich mache, gut und interessant und will ihn ja auch nicht meiden. Ich könnte ja versuchen, von der Rente zu leben, mache ich ja nicht.
0: Und ich finde sehr gut, dass Sie sich auch auf den Termin heute gefreut haben. <lacht> also insofern ist da ja wieder was Gutes dran. Letzte Frage. Herr Gysi, letzte Frage. Ich glaube, der Richard David Brecht, einer der neuen, wenn man so will, Philosophen, hat ja mal gesagt, eine Menge dieser Jobs, die unsere Kinder in den nächsten Jahrzehnten machen werden, sind ja. heute noch gar nicht erfunden. Ja. Und ähm, eine Menge der Industrialisierung werden wir abgeben an Robotertechnik etc. Also wir werden viel mehr auch geistigen Freiraum dafür haben und brauchen, die Schäden, die wir in der Industrialisierungszeit angerichtet haben, auf diesem Planeten wieder zu reparieren und wieder in Ordnung zu bringen. Man sieht ja jetzt schon mit diesen ganzen Freitagsdemonstrationen, eine Jugend fängt an, sich zu formieren. Ähm, hätten Sie noch einen abschließenden Rat an die junge Generation von heute, wie sie vielleicht auch noch mehr Verantwortung übernehmen kann, aber eben auch Aufmerksamkeit erzeugen kann und vor allen Dingen auch bei der Wahl der Aufgaben, denen Sie sich künftig widmen wollen, die richtigen Entscheidungen zu treffen?
1: Na ja, natürlich, Sie müssen sich mit den Zukunftsfragen beschäftigen und man darf nie Angst vor neuer Technologie haben. Maschinenstürmerei ist immer der falsche Weg. Und ich finde das sehr gut, dass die Schülerinnen und Schüler streiken wegen des Klimas. Denn wissen Sie, ich bin jetzt 71, ich halte das Klima schon noch aus bis zum Tode. Aber für sie bedeutet das ja viele Jahrzehnte. Und insofern ist das ein drängendes Problem für sie. Und sie müssen Druck machen auf die Politiker. Und der Lindner von der FDP sagte, das sollen sie doch sonntags machen. Das kannst du vergessen, dann würde das ja auch niemand registrieren. Es wird ja nur registriert als Streik, wenn du es eben mit einer Regelverletzung verbindest. Das finde ich ja auch okay. Das ist das eine. Das zweite ist, äh, und das ist mir genauso wichtig, dass man immer auch Hoffnungen für neue Technologien haben muss. Das macht ja auch der Precht. Also erstens, durch jede neue Technologie entstehen auch immer neue Jobs. Vor der Erfindung des Telefons gab es auch keine Telefonseelsorge. Ne? Die wurde mhm. erst dann eingeführt. Das heißt, dann nutzt man eine neue Technologie. Äh, viele Arbeiten werden wegfallen und vieles kann ja auch die sogenannte künstliche Intelligenz viel schneller zum Beispiel rechnen und mhm. so weiter. Allerdings, sie kann nicht was mit F anfängt. Sie kann weder führen, noch fühlen, noch fortpflanzen. Also bleiben wir nötig. Und das Nächste ist, äh, dass wir tatsächlich dann sehr viel Zeit damit verbringen werden, die Schäden, die wir angerichtet haben, und zwar letztlich für uns selbst. Die Natur können wir gar nicht zerstören. Wir können sie zwar verändern, aber wir können die Lebensgrundlagen für uns zerstören dann reparieren zu müssen. Das wäre ja nicht schlecht. Aber dazu muss die Jugend die Möglichkeit haben, dazu brauchen wir veränderte gesellschaftliche Strukturen, einen anderen Zeitgeist und, worüber wir schon gesprochen haben, auch eine andere Bildung und Ausbildung. Und ich hoffe, dass die Politiker der Bundesregierung merken, dass die Jugend jetzt rebellischer wird und sich nicht mehr alles bieten lässt. Es wird übrigens auch höchste
0: Zeit. Das wird zum Sonntag. Herr Giesel, vielen Dank Alles für Gute. dieses wundervolle Interview. Tschüss. Ja, und wenn du über den Podcast hinaus jetzt neugierig geworden bist, was du sonst noch so tun kannst, um dich auf den Weg zu deinen finanziellen Zielen zu machen, lade ich dich herzlich ein, dich einfach mal auf meiner Seite sven-lorenz.com umzuschauen. Dort findest du weitere Inspirationen, dort findest du einen Bookstore, eine ganze Menge Buchempfehlungen rund um das Thema Investment, Mindset, eine Menge spannende Menschen haben Bücher verfasst, die dich auch inspirieren und weiterbringen können. Du findest darüber hinaus natürlich auch den Zugang zu meiner Mastermind. Du findest nochmal alle Podcast-Folgen aufgelistet und ich werde dort regelmäßig darüber informieren, welche anderen neuen Veranstaltungsformate für dich in den nächsten Wochen und Monaten kommen werden. Dabei wünsche ich dir jetzt viel Vergnügen und heute einen erfolgreichen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.